0: Buch und Weg, dein Buchblock für die Ohren, immer frisch aus dem 100-Morgenwald. Gemeinsam lesen, quatschen und Geschichten leben. Hey ho und herzlich willkommen zu einer neuen Filmreifen-Folge von Buch und Weg, denn heute soll es einmal um Buchverfilmung gehen. Und als erstes möchte ich mich nochmal dafür entschuldigen, dass die Folge letzte Woche schon wieder ausgefallen ist. Und ich würde gerne behaupten, dass das nicht wieder vorkommt, aber das kann ich nicht versprechen. Ähm, ganz kurz, ich bin jetzt... Letzte Woche mehr oder weniger und heute gestern offiziell mit dem Praxisteil zu meiner Masterarbeit angefangen und das ist ein ganzer Haufen Arbeit, der da bis Oktober noch auf mich zukommt und danach kann ich dann auch mal anfangen zu schreiben und ich glaube, da könnte es eventuell vielleicht doch das ein oder andere Mal vorkommen, dass ich eine Folge schieben muss oder dass vielleicht doch mal eine Folge ausfällt. Ich versuche das möglichst nicht zu machen, aber ich hatte letzte Woche dann auch noch sehr viel Arbeit zu tun und ähm, es wäre gelogen, würde ich sagen, dass ich gar keine Zeit gehabt hätte, aber ich finde, es bringt nichts, wenn ich irgendwie vollkommen K.O. bin vom Tag oder irgendwie schlechte Laune habe und dann eine Podcast-Folge aufnimmt, auf, auf, aufnehme. Ich glaube, das macht schlichtweg keinen Sinn, weil ich glaube, das hört ihr und ich glaube, das macht mir auch keinen Spaß mehr oder macht euch auch keinen Spaß und deswegen hoffe ich einfach, dass ihr das versteht und dann lieber ähm, vielleicht mal eine geschobene Folge habt die dann aber wieder voller guter Laune ist. Ich möchte damit einfach nicht immer anfangen. Ich habe das bei Instagram eine Zeit lang echt gemacht, dass ich dann trotzdem immer geguckt habe und hier Fotos und da Fotos und irgendwann, man merkt einfach, man sieht es weil man gerade nicht so die Motivation für etwas hat und gerade nicht so die Muße für etwas hat. Und das ist auch völlig okay. Ich glaube, man darf auch mal auf etwas, was man sehr gerne macht, auch mal keine Lust haben oder auch mal merken, dass man dafür gerade keinen Kopf hat. Und vor allem habe ich, ähm, wie gesagt, das Thema eigentlich schon vorbereitet und ich hatte sogar das Skript fast fertig letzte Woche, für letzte Woche. Ich hätte eigentlich fast nur noch aufnehmen müssen. Und dann ist mir aber aufgefallen, erstens, dass ich noch eine super Umfrage dazu machen könnte und da ist echt ordentlich was bei rumgekommen. Ihr wart da wieder richtig fleißig, was extrem cool ist, wo ich aber nicht dran oder nicht mit gerechnet habe. Und ich habe gemerkt, dass das ein bisschen oberflächlich ausgefallen ist, das Skript. Und deswegen habe ich es nochmal ein bisschen überarbeitet. Also es geht heute um, um Bücher, die verfilmt oder die schon verfilmt wurden dieses Mal. Nächste Woche soll es dann um Bücher gehen, von denen ich mir eine Verfilmung wünschen würde. Und ich habe dann rausgesucht, was ich so geguckt habe für Filme, gute, schlechte, also welche die ich gut fand, welche die ich schlecht fand, welche wo ich das Buch besser fand, was selten der Fall ist. habe dann aber gemerkt, okay, das ist alles recht oberflächlich und ich hätte viel lieber noch so ein paar Fun Facts oder so mit drin und deswegen hat es dann nochmal länger gedauert und ich habe mich dann entschieden, okay, ich schiebe die Folge eine Woche nach hinten, weil ich a. nicht so einen Kopf gerade dafür habe und das glaube ich dann keine gute Folge wird und b. ich das Skript gerne nochmal überarbeiten möchte und ich hoffe, das ist für euch völlig in Ordnung. So <lacht> Excuse Wir fangen an. Ich freue mich. Ich hab, bin auf die Idee gekommen oder ich habe letztens an die Folge gedacht, weil ich angefangen habe, Bridgerton zu gucken. Darauf komme ich nachher nochmal zur Sprache und habe so überlegt, okay, als was finde ich Büch, Büch, Buchverfilmung eigentlich cooler als Film oder als Serie? Und ich habe euch das Gleiche gefragt, wie ihr Buchverfilmung mag, mögt. Und 28% haben gesagt, sie mögen es überall Serie. 16% haben gesagt, als Film. haben gesagt, ist scheißegal, Hauptsache, nach dem Motto, generell Film oder Serie, passt schon. Und 3% haben gesagt, ich mache das generell irgendwie nicht, wenn Bücher verfilmt werden, was ich tatsächlich auch echt gut verstehen kann. Ich persönlich muss sagen, ich finde es immer ganz schön, wenn es Serien gibt zu einigen Büchern, weil dann mehr Raum gegeben wird. Es gibt aber auch einige Bücher tatsächlich, die verfilmt wurden, wo ich dachte, da hätte also tatsächlich ein Film gereicht. Da wäre eine Serie ein bisschen übertrieben gewesen. Es kann kann da manchmal ein bisschen langwieriger werden bei einer Serie. Ich habe bei dieser Folge heute Comics mal ausgenommen. Ich habe zum Beispiel Riverdale geguckt, was ja auf den Archie-Comics basiert. Ich habe Lock and Key geguckt. Lock and Key habe ich sehr, sehr geliebt, kann ich wirklich empfehlen, aber ich habe halt die Comics oder die graphic Novel ist, glaube ich, nicht gelesen, ähm Ich habe so Märchenadaptionen auch rausgelassen, wie Alles im Wunderland, auch ein Film, den ich sehr, sehr gerne mag. Diverse Disney-Filme, die halt Märchenadaptionen sind. Da gibt es ja alles Mögliche von diesen klassischen Schneewittchen-Filmen bis zu Snowball and the Huntsman und, 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 und. Das habe ich auch bewusst rausgelassen. Wäre vielleicht nur ein Thema für eine eigene Folge Märchenadaptionen, auch als Bücher. Hm, ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Ich habe tatsächlich so eine Tabelle, wo ich immer eintrage, was ich, so, was ich wann machen möchte und auch welche Ideen ich noch so habe. Und da ist tatsächlich noch nicht drin, aber es wäre echt mal eine, eine Idee, glaube ich. Naja, auf jeden Fall habe ich das dieses Mal aber rausgelassen. Und zu einigen Büchern, die ich natürlich den gelesen habe, habe ich den Film noch nicht gesehen. Und ich habe mir hier Modern Orient Express aufgeschrieben und Girl on the Train. Und mir ist dabei nicht aufgefallen, dass bei in einem Zug stattfindet. Also Bücher mit Zügen habe ich hauptsächlich gelesen. Aber ich, habe, ich gucke scheinbar keine Filme mit Zügen. Vielleicht habe ich ein <lacht> lebenslanges Trauma von Thomas der kleinen Lokomotive, die ich immer ein bisschen gruselig fand. Ich weiß es nicht. Ähm, dann habe ich noch so Sachen genommen oder rausgelassen die viele kennen und die haben vielleicht so ein bisschen aus dem Hals raushängen ähm, also Herr der Ringe Harry Potter Dumbledore von Panem habe ich alles mag ich alles sehr sehr gerne habe ich aber rausgelassen weil es ein bisschen also weil das so die berühmtesten sind quasi. Was jetzt nicht heißt, dass ich bei meinen Filmen und Serien wenig, also weniger populäre Sachen dabei habe. Also ich habe da vielleicht so ein paar, die ähm, vielleicht nicht so bekannt sind, aber tatsächlich doch hauptsächlich sehr bekannt. ist mir dann gerade aufgefallen. Eigentlich nur eine dumme Begründung, dann zu sagen, die richtig bekannten, die lasse ich jetzt raus. Aber die lasse ich jetzt raus. Vielleicht auch unter anderem, weil das Sachen sind, wo man einen coolen Special zu machen könnte. Also das Panem-Special habe ich ja gemacht, dementsprechend vielleicht auch Panem. Äh, Game of Thrones habe ich weggelassen weil ich bei der Folge ganz seiner Meinung auch über Game of Thrones geredet habe. Aber das wären alles so Sachen, Game of Thrones, Harry Potter, Marvel, was weiß ich nicht alles. Wobei, Marvel doch, Marvel ist eine Comicverfilmung klar. Ähm wären alles so Sachen, wo man eine Folge und eigene Specials machen könnte. Und was mir danach noch aufgefallen ist, ist, dass Sherlock fehlt, schlicht und ergreifend aus dem Grund, dass ich die ganzen Sherlock-Sachen Doch, ich habe ein Buch von Sherlock gelesen. Äh, also von Sherlock Holmes. Und zwar, wie heißt das denn jetzt mit dem Moor? The Hound of Baskerville. Ja, tatsächlich. Äh, aber sonst halt nicht. Und dementsprechend habe ich es rausgelassen, möchte aber an dieser Stelle nochmal betonen, dass ich ein sehr großer Sherlock-Fan bin. Es war mir einfach wichtig, das nochmal zu erwähnen, dass jeder diese BBC-Serie gucken sollte mit Benedict Cumberbatch. Und wenn ihr schon dabei seid, dann sollte ich euch ganz unbedingt das YouTube-Video angucken, wo Benedict Cumberbatch versucht, Penguin auszusprechen. Das ist super lustig. <lacht> Jetzt war so ganz random und äh, total vom Thema weg. Ähm, tut es einfach, dankt mir später. Oder vielleicht äh, meine Arbeitskollegin, die mir das empfohlen hat. So, ich habe das aufgeteilt. Ich habe erstmal ein paar Filme für euch, die ich geguckt habe und wo ich ein bisschen was zu erzählen habe. Dann habe ich ein paar Serien für euch, die ich geguckt habe und wo ich ein bisschen was zu erzählen habe. Und dann habe ich... Alle eure Antworten, die ihr mir geschickt habt, welche Filme und Serien ihr gut fandet, die auf Büchern basieren und welche ihr gar nicht mochtet, die habe ich auch nochmal am Ende für euch. Das sind die Umfrageergebnisse. Ich glaube, man hätte noch ganz viele Sachen machen können bei der Umfrage. Da ähm, hätte man sich, glaube ich, echt heißt das zügeln und loslassen können. Ich glaube schon, ne? weil man auf der einen Seite sich zügeln und man kann halt auch loslassen. Wow, tolle Erklärung von deiner Redewendung. So, wir beginnen direkt mit etwas tatsächlich Bekannterem. Und zwar die Bestimmung. Und ich glaube, da Scheiße ich so ein bisschen die Geister. Das Buch ist von Veronica Roth, Roth wahrscheinlich eher. 2011 erschienen. 2014 ist der Film dazu rausgekommen. Ich habe tatsächlich gedacht, die Bücher wären noch gar nicht so alt. kann das denn hinkommen? 2000? Ja, ich kann 2011 rauskommen. Habe ich die Bücher gelesen, als, das schon raus, als der Film schon raus war? Ach krass, okay. Ich habe irgendwie gedacht, ich hätte die... Ähm Nee, aber ich habe die 2015 gelesen, die Bücher. Naja, gut. Auf jeden Fall geht es um ähm, hauptsächlich um Tris, die in einer Welt lebt, wo es so eine Einteilung in verschiedene ähm, Gru- Gruppen gibt. Einmal die Ferox, die Altroan, die Amité, die Ken, die Ken und die Kandor. Und die haben alle den ähm, Haupt das Hauptmerk quasi, also die haben einen Fokus auf einen anderen äh, Charakterzug sozusagen. Also, die Amiti sind sehr, sehr freundlich, die Firuk sind sehr, sehr mutig, die Altruan sind sehr altruistisch, die Kenlinger meisten Wert auf Intelligenz und die Kandor auf Ehrlichkeit. Und ähm, da macht man eben so einen Test. Ich glaube, man macht, ja, man macht so einen Test und guckt dann, zu welchem man gehört und kann sich dann auch am Ende feine eine Sache entscheiden. Also man muss da nicht hin, aber man kann sich halt dafür entscheiden. Und es geht, sich, geht halt um Twist, die von den sehr, sehr ruhigen Altruan zu den mutigen Ferox gewechselt ist und dann eben ähm, so ein bisschen den Unbestimmten auf die Spur kommt. Die Unbestimmten sind die, der, die auf Nix richtig zu, oder denen den, nichts richtig zugeordnet werden konnte von diesen ähm, fünf Gruppen. Und äh, die gelten halt sehr gefährlich. So das ist jetzt mal die Mega-Zusammenfassung, die ich mir gerade spontan ja, <lacht> aus dem Ärmel geschüttelt habe. Äh, ich muss äh, sagen, ich habe den ähm, gesehen und fand den gar nicht mal so schlecht. Also ich fand den wirklich ganz gut. Ich habe den auch mit meinem Freund zusammen geguckt, mit Mike. Und der fand den auch gut. Dann haben wir uns die anderen beiden Teile gekauft. Es gibt, wie das so oft ist, gibt es drei Bücher und vier Filme. Richtig scheiße allerdings an der ganzen Sache ist, dass der vierte Teil nicht mehr erscheinen wird. Ich weiß gerade gar nicht so genau, aus welchem Studio das alles kommt. Ich bin mir da gerade gar nicht so sicher, muss ich gestehen. Ähm, Allerdings gab es wohl nicht genug äh, oder nicht gut genug, wie heißt es denn, anstatt heißt es ja nicht, aber es hat nicht genug eingespielt und deswegen hat man gesagt, ja komm, dann machen wir den vierten halt nicht mehr und der vierte ist ja eigentlich relativ heftig und es ist halt das Ende. Du hast halt einfach schon drei Filme davon gemacht, da macht den letzten doch auch noch. Und vor allem haben die dann überlegt, ob sie eine Serie dazu rausbringen, wo ich mir so dachte, bringt Oh sorry, das musste ich gerade einmal hexen. Bringt doch einfach das zu Ende, was ihr angefangen habt, bevor ihr wieder irgendwas anfangt. Was ist denn mit euch? Fand ich richtig scheiße daran tatsächlich. Der Film selber hat sehr gemischte Kritik auch bekommen. Und gesagt, da scheiße sich so ein bisschen die Geise dran. 41% auf Rotten Tomatoes. What Tomatoes ist so ein bisschen so eine Datenbank, wo man, wo dann gefragt wird, wie die Leute halt eine Serie finden. Es gibt ja auch IMDb. Ich glaube, es ist das die International Movie Database. Ich glaube schon. Ich habe mich jetzt heute ganz viel an äh, Rotten Tomatoes tatsächlich. Äh, orientiert, weil das da mal so schön stand. Ähm, was ich ein bisschen crazy finde, Charlene Woodley und Ansel Elgert sind die Zwei der Hauptfiguren. Also Charlene Murle spielt Tris, eben unsere Hauptfigur, also Protagonistin. Und äh, Ansel spielt ihren Bruder. Und in Das Schicksal ist ein mieser Verräter, was relativ zur ähnlichen Zeit gekommen ist, spielen die beiden einfach ein Paar. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich bin ganz froh drum. Ich fände es nämlich echt crazy, wenn die vorher ein Paar spielen und sehe ich die woanders und das spielen die Geschwister. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Das finde ich eben ein bisschen, bisschen strange, um ehrlich zu sein. Dann... Habe ich noch was rausgefunden, was mir nicht aufgefallen ist, denn die liebe Kate Winslet spielt ja mit. Die kennen die meisten wahrscheinlich als Rose aus Titanic, wie sie da eben vorne am Schiffchen steht, bei Luna und die Caprio im Rücken. Und die war während der Dreharbeiten schwanger, nicht von Leonardo DiCaprio. Und es gibt ja diverse Tricks, um das zu verstecken, dass man dann immer so eine Tasche vom Bauch hält oder dass sie dann halt nur aufwärts quasi gefilmt wird, also ab, dem, ab, der, ab der Brust aufwärts quasi. Ist mir nicht aufgefallen. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal einen Film gucke, muss ich da mal drauf achten. Ich finde das immer ganz spannend. Ist bei ähm, der Schauspielerin von aus also, mit ihr Mother tatsächlich genauso. Die ist auch an einer Staffel schwanger und hat dann immer so eine Tasche vor sich. Ich finde das immer sehr spannend, sowas zu entdecken. Dann habe ich The Da Vinci Code geguckt. Von Dan Brown ist das Buch, ich habe es tatsächlich nicht gelesen, es ist 2003 erschienen und 2006 kam dann eben der Film dazu raus. Mike hat den, das Buch gelesen und hat gesagt, ja komm, wir müssen unbedingt den Film gucken, Bzw. das haben wir zusammen gesagt. Es geht ganz grob um Robert Langdon, das ist ein Symbologe und der wird halt in diversen Fällen halt so Rate gezwungen. Also es gibt dann halt irgendwie so sehr viele religiöse Mythen und dann gibt es irgendwie in irgendwelchen Fällen Symbole und dann kommt Robert Langdon daher und sagt so, jo, kenne ich, weiß ich Bescheid, hilf ich dir. Ich fand den Film sehr schwierig. Ich wollte unbedingt Illuminati gucken, und deswegen habe ich eigentlich Da Vinci Code geguckt. Ich habe immer noch nicht Illuminati geguckt. Ich glaube, ich werde das auch nicht tun. Ich glaube, bei so einem komplexen Buch ist es super schwierig, das alles gut zu verpacken und in einen Film reinzuschieben. Es gibt ja sehr viele Rätsel, es wird sehr viel irgendwie gelöst, es gibt sehr viele Hinweise und ich fand es im Film einfach irgendwie ein bisschen cringe gelöst. Es war alles ein bisschen seltsam. Ich habe tatsächlich auch gedacht, dass der Film ein bisschen beliebter wäre. Ich habe danach geguckt und er hat bei Rotten Tomatoes am 25 also es, fanden den halt gut oder ist weiterempfehlenswert. Ich kann ihn nicht so weiterempfehlen. Nein, ich sage ich sag eigentlich immer sehr ungern, dass man etwas nicht weiterempfehlen kann, weil äh, etwas, was ich gucke, könnte ihr vielleicht total spannend finden. Also ich persönlich fand ihn halt einfach nicht so gut. Ich habe auch gelesen, dass die Extended Version 25 Minuten mehr beinhaltet und habe so gedacht... Danke, aber nein, danke. <lacht> Reicht das? Ich habe irgendwann nicht mehr richtig hingeguckt. Finde ich sehr, sehr schade. Ich habe gehört, wie gesagt, dass die Bücher sehr gut sein sollen. Ähm, ist nicht ganz mein Genre. Deswegen habe ich mich bisher noch nicht rangetraut. Lustigerweise Illuminati ist immer so ein Buch, was man in jedem einzelnen Bücherschrank dieser Welt findet. Da haben wir es auch schon gefunden und auch, glaube mitgenommen. Ja, aber wie gesagt, vielleicht doch lieber das Buch obwohl ich es nicht gelesen habe. Ich hab, musste auch ein bisschen lachen, äh, kleiner Fact. Am Ende ähm, verabschiedet sich Robert Langdon von jemandem und sagt halt, äh, geh mit Gott. Und <lacht> Ich habe einen übelsten Lachanfall bekommen, weil die beiden stehen so zusammen irgendwo und es ist draußen, es ist schön und es ist das Ende und es ist ganz, so, so, so eine Endatmosphäre. Und er sagt dann ganz bedeutungsschwanger wirklich, geh mit Gott. Und mein Inneres hat einfach direkt ergänzt, aber geh. Weil ich das nur wirklich so kenne zu sagen, geh mit Gott, aber geh. Und ich fand es einfach so, übel witzig, wie er da steht, geh mit Gott, mein Gehirn direkt so, aber geh Hauptsache du gehst einfach und ich konnte diese Szene leider nicht so wirklich ernst nehmen ja, ja, das äh, hat vielleicht, vielleicht auch ein bisschen was versaut dann ein weiterer Film, den ich unter die Kategorie What the Fuck packen würde, tatsächlich ist Rubin Rot von Kerstin Gier beziehungsweise von Kerstin Gier ist eben das Buch das 2009 erschienen ist und 2013 ist der Film dazu erschienen. Ich habe mich meines Lebens gefreut, als ich gehört habe, dass ein Film dazu erschienen ist. Und ich konnte es mich nicht dafür begeistern. Ich fand die schauspielerische Leistung nicht so gut. <lacht> ich weiß nicht, ich habe mir den Film angeguckt und fand die Schauspielerei da sehr gestellt, wenn man das irgendwie so sagen kann. Ich fand es schade, dass einige Szenen verändert wurden. Vor allem, wenn es sich so um so, so Lieblingsszenen ähm, geht. Ach, ich habe gar nicht erzählt, worum es in Rubinenrot geht. Fällt mir gerade ein. Es geht um Rubinrot, ganz grob gesagt, um ein Mädchen, das erfährt, dass sie das Zeitreise gehen hat und dann halt eben durch die Zeit reist. Ähm, das ist eine, so eine sie reihe äh, Sehr, sehr schön. Ich, ich denke, viele von euch kennen auch die Edelstein-Trilogie. Wer den Film nicht mochte und gedacht hat, boah, dann lese ich das auch nicht, das Buch tut es. Es ist wirklich viel, viel besser. Ich finde es viel, viel besser. Ich habe die Edelstein-Trilogie damals sehr, sehr geliebt. Es war eines der ersten Fantasy-Bücher, was ich wirklich gelesen und geliebt habe. Und dementsprechend war ich vielleicht auch einfach so ein bisschen enttäuscht. Ich halt, finde, hätte man so coole Sachen draus machen können und hätte sich jetzt irgendwie, vielleicht, wenn man es jetzt auch vielleicht nochmal verfilmt hätte, vielleicht wäre es auch richtig krass und richtig fett geworden. Aber so ist es leider nicht so gut. Ich habe es auch nicht weitergeguckt. Ich habe auch ähm, Smaragdgrün und ähm, Saphir-Blau. Saphir-Blau auch nicht weitergeschaut. Äh, die Bücher waren allerdings auch sehr, sehr erfolgreich. Der erste Band hielt sich einfach mal ganze 54 Wochen auf den Best- Spiegel-Bestseller- Spiegel-Bestseller-Listen. Und das Buch wurde in 19 Sprachen und 22 Ländern laut einer Website ähm, ja, veröffentlicht. Ich habe natürlich meine Quellen wieder aus dem Internet. Äh, ich weiß natürlich nicht von... ich hab, Also ich habe nachgeschaut. Ich wusste aber nicht von, wann die Website ist. Ich habe es nicht gefunden. Hey, vielleicht ist da auch schon, ich weiß nicht, kommt da noch so spät Sachen zu? Kann es irgendwie sein, dass sich vielleicht ein Land noch was gekauft hat? Ich habe keine Ahnung. Aber Stand der Website quasi sind 19 Sprachen und 22 Länder, was ich für ein, ähm, gerade für ein deutsches Buch auch schon sehr, sehr erfolgreich finde und das auch sehr zurecht. Wie gesagt, ich mag sie sehr. Dann hätte ich noch ein ganzes halbes Jahr. Das ist ganz ja ähm, vorletzte Serie, vorletzte Film, die ich auch vorstellen möchte. Das Buch ist von Jojo Moyes das ist 2012 erschienen. In 2016 kam dann der Film dazu. Ihr merkt, muss Muster. Das sind meistens irgendwie so vier Jahre gewesen, so in dem Zeitraum, dass mal vier Jahre später, vier, fünf Jahre später dann immer ähm, eine, eine Serie oder ein Film dazu tatsächlich rauskam. Es geht um Will und Lou. Will ist nach einem Motorradunfall war es, glaube ich, sitzt er im Rollstuhl und ähm, vergrault eigentlich so alle seine Pfleger. Und Lou braucht ganz dringend einen neuen Job. Lou ist ein bisschen trottelig und bewirbt sich eben äh, bei Will oder ja bedient sich bedient sich, bewirbt sich auf den Job als ähm, ist es pflegt sie ihn? Ich überlege gerade, ob sie ihn wirklich pflegt oder ob sie einfach nur, was heißt nur, aber ob sie eher so eine Art Haushaltshilfe Haushaltshilfe ist sie auch nicht. Naja, sie bewirbt sich auf die Stelle, ihm halt zu helfen, mit ihm Sachen zu machen auch. Ähm, ich glaube, Pflege hat er, glaube ich, eher selber. Ich glaube, so kann man das gar nicht richtig benennen. Ähm, ich komme nicht auf den glaub, Begriff, wie man das nennt. Naja, auf jeden Fall äh, soll Lucy halt um mit ihm Sachen machen, irgendwo hinfahren, spazieren gehen, keine Ahnung, solche Sachen halt. Und... Ähm, ich habe mich total gefreut, weil ich gemerkt habe, geil, Emilia Clark ähm, von Game of Thrones, spielt die Nähere spielt mit Sam Cleflin, äh, spielt Flynn, Flynn, ähm, Finnick, komm ich komme auf Flynn, Finnick, Tribute von Panem, super hübscher Typ, was kann da eigentlich schief gehen? Ich finde alles, <lacht> habe ich danach gemerkt. Nein, so schlimm ist der Film nicht, ich finde ihn weniger charmant, das ist mir aufgefallen. Ich finde Lou sehr viel weniger charmant in dem Film. Ich finde, sie wirkt etwas dümmlich. Und ich finde, das könnte auch an der Synchronstimme liegen. Ähm, es ist die gleiche Stimme wie die von Daenerys. Und ich mag die Stimme irgendwie nur, wenn sie dominant und butt ist. Wenn sie so high ist, finde ich die Stimme irgendwie richtig unangenehm. Und die wirkt einfach richtig unauthentisch und falsch. Und deswegen mochte ich das irgendwie nicht. Und ich mochte da die Synchronstimme nicht. Also vielleicht sollte ich mir den Film nochmal auf Englisch angucken. Aber irgendwie weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich fand wirklich, dass der Film ein bisschen weniger charmant wirkte als das Buch. Das Buch fand ich super schön. Ich hatte auch echt ein bisschen Tränen in den Augen. Es gibt sehr viel Kritik in Bezug auf den Umgang mit der Behinderung von Will. Ähm, Ich finde, es ist halt so, dass Will sich sehr, sehr schwer tut in dem Buch mit ähm, mit seiner neuen Behinderung, die er ja hat durch den Motorradunfall. Und er war halt vorher ein Extremsportler. Und dementsprechend fällt ihm das natürlich auch einfach extremst Schwer. Also man hat ja, es ist ja sehr viel, was dadurch dann halt irgendwie auch wegfällt, was man dann halt nicht mehr machen kann oder wo man vielleicht neue Lösungen zu finden oder ähm, zu finden müsste. Und ähm, dementsprechend kann ich die Kritik definitiv verstehen vor allem in Bezug auf das Ende, ja, auf jeden Fall, definitiv. Ähm, ich glaube, man muss aber auch mal so ein bisschen die Umstände betrachten. Ich finde es sehr schwierig, bei solchen Sachen das alles zu verallgemeinern. Das Thema hatten wir auch so ein bisschen schon mal bei Vergiss mal nicht von Kerstin Gier, wo ich auch die Kritik durchaus verstehen kann, aber sagen würde, ja. Aber es kommt immer so ein bisschen auf, den, ähm, auf die Umstände an. Auf die Person kommt es natürlich auch an, wie gesagt. Also ähm, für Will war es dann einfach dementsprechend schwierig, sich daran zu gewöhnen, dass man halt die Sachen nicht mehr machen kann, dass man nicht mehr Motorrad mal fahren kann, dass man dies nicht mehr kann, dass man das nicht mehr kann und so weiter und so fort. Äh, wie gesagt, ich finde die, kann, kann die Kritik aber auf jeden Fall verstehen. Es gibt auch sehr gemischte Kritiken, aber 2017 hat der Film sogar den People's Choice Award in der Kategorie Lieblingsdramafilm gewonnen. Äh, es gibt auch noch weitere Bücher, zu dem, zu dem, also weitere Teile der Bücher. Ich muss gestehen, ich habe tatsächlich nicht weitergelesen, weil ich irgendwie dachte, ich hatte Angst, dass man das kaputt macht. Ich weiß nicht, ich konnte mir von zu dem ersten Teil da nicht wirklich eine, eine Fortsetzung vorstellen und deswegen habe ich gesagt, nee, dann lasse ich das jetzt einfach mal bleiben. Ähm, relativ nee, ich wollte eigentlich was anderes sagen. Jetzt habe ich meinen Übergang irgendwie verbaselt. Ach ja, ich hatte noch zwei ähm, zwei kleine Kleine Vorstellung für euch, äh, die sich auf Weihnachten beziehen. Das ist jetzt noch ein bisschen hin bis Weihnachten, so sieben Monate. Aber wer vielleicht in sechs Monaten schon anfangen will, ähm, Weihnachtsfilme zu gucken, es gibt immer den Weihnachtsfilm Tage wie diese, von, also auf Netflix. Und das Buch ist von John Green, Maureen Johnson und Lauren Mar- Miracle, Mar- Miracle. Das ist ein bisschen später erschienen. Also das Buch ist 2010 erschienen und der die, der, der, Film, der Netflix-Film dazu 2019. Also mal kein vierjähriges Film sozusagen. Und es ist ein Weihnachtsfilm, bei dem so drei Storylines miteinander verknüpft werden. Also das ist im Buch auch so, es gibt drei Storylines. Die sind wirken erst sehr, ähm, sehr unabhängig voneinander und werden dann aber so ein bisschen miteinander verknüpft. Ist okay, der Film, finde ich. Kann man, kann man machen, kann man lassen so Also kann man wirklich gut machen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, Mensch, das war jetzt der allerkrasseste Film, den ich in meinem Leben gesehen habe. Aber noch so mal als kleinen, kleinen Tipp noch dazu. Und was ich nämlich wirklich schön fand, war die äh, Weihnachtsserie Dash and Lily, also so eine Miniserie. Das Buch ist von Rachel Cohn und David Levitan Und da ist es sogar so, dass das Buch 2010 erschienen ist und der Film jetzt 2020. Das ist echt eine richtig süße Serie, die man auch wirklich so an einem Tag mal eben durchsuchen kann. Also das sind so meine Weihnachtssipp noch mal für euch. So, und dann machen wir gleich auch einmal mit, weiter mit Serien. Denn da habe ich auch noch ein paar für euch. Und zwar beginnen wir gleich mal mit einer, die mir nicht so gut gefallen hat tatsächlich. Und das ist The One. The One ist ein Buch von John Mars, erschienen 2016. Also noch relativ neu. Gerade so im Gegensatz zu den anderen Büchern, die hier so vorgestellt werden. Das ist auch die letzte schlechte Meinung von mir. Versprochen. Ich will jetzt auch nicht immer nur negativ sein. Ich mag die Bücher von John Mars sehr gerne. Ich muss sagen, ich ähm, habe jetzt The One, The Passengers und The Watchers gehört als Hörbuch. Und ich bin gerade dabei, noch The Watchers zu hören. Und das sind tatsächlich Bücher, die ich mir ohne zu fragen und ohne zu hinterfragen als Hörbücher hole. Ich bin bei Hörbüchern immer so ein kleiner Muffel. Und die von John Mars finde ich immer richtig toll, weil es gibt immer so ein Hauptthema und es gibt immer ganz viele verschiedene ähm, Protagonisten, die wo dann auch eben so, dass die alle so ein bisschen miteinander verknüpft sind und die einzelnen Werke sind unabhängig für sich, aber es spielt <lacht> alles in einer Welt und dementsprechend ist das auch alles miteinander verknüpft. Ich muss sagen, ich mochte The Passengers sogar am liebsten, da würde ich sagen, The One und The Watchers ist jetzt nicht ganz so meine Welt, um, aber es gehört halt alles in dieses Universum und das ist halt ziemlich, ziemlich cool. Netflix hat sich mal wieder gedacht, wir verändern die Story und wir verändern einfach mal die Story der ganzen Charaktere. Bei The One ist es so, dass es Match-Your-DNA gibt. Das ist so eine Art Firma, wo man, ähm, ich weiß gar nicht, was das ist, ob es also ein Teil der DNA, ob es jetzt eine Basenpaarung ist oder ein Molekül oder ein ganzes Gen ist, weiß ich gerade tatsächlich gar nicht, ähm, was mit genau einer Person ähm, auf dieser Welt Übereinstimmt. Und das ist halt ein perfektes Match. Das ist dein perfekter Partner. Und du kannst dann da halt eine dna probe einsenden und MatchUDNA sagt dir dann: Jo, keine Ahnung, in Australien lebt der, pf, weiß ich nicht, 81-jährige John, have fun. Äh, das ist jetzt dein Match. <lacht> so nach dem Motto. Also es ist wirklich so, und MatchUDNA nimmt da jetzt nicht irgendwie, ähm, keine Rücksicht drauf, wie alt du bist, wie alt dein Match ist, wo dein Match lebt und ähm, ob dein Match äh, männlich, weiblich oder divers ist, das ist alles total wurscht. Und manche Leute merken dann vielleicht auch ähm, auf jeden Fall innerhalb dieses Buches, ähm, dass man vielleicht auch einfach äh, gar nicht auf das Geschlecht steht, von dem man bisher mal dachte, auf dich, dass man das Geschlecht, warte mal, Immer von vorne. Es gibt ähm, auch einige Leute, so, die bis jetzt zum Beispiel immer Freundinnen hatten und dann äh, als Mensch einen Mann haben und da vielleicht vorher gar nicht drüber nachgedacht haben. so Also, das meinte ich halt nicht damit. Also, es wird halt global in allen ähm, Geschlechtern, Altersklassen, Ländern der Welt halt gesucht. So. The One war auch tatsächlich länger in den Top Ten bei Netflix. Und hat dann anscheinend ein bisschen enttäuscht, und dann ist es ein bisschen abgerutscht. Und ich habe auch nichts zu so einer zweiten Staffel gefunden. Ich habe auch von sehr vielen Menschen gehört, dass sie die Staffel nicht so gut fanden, oder die, die Serie. Und das liegt halt unter anderem daran, dass die Storyline der geändert wurde und die Hintergrundgeschichten der Protagonisten. Was für mich das Buch ausgemacht hat, waren die Protagonisten und ihre Geschichten, ihre Art an ein, ein Match zu gelangen, ähm, ihre Art des Matchfindens, wer welches Match hat. Wie gesagt, da gibt es wirklich so ganz verschiedene. Eine hat dann ähm, ein Match und der Mann ist halt eben totkrank. Bei einer anderen ist der Mann kurz vorher gestorben. Es gibt einen Mann, der halt schon lewig mit seiner Freundin zusammen ist und das Match ist dann eben auch ein Mann. Also da gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Und dass das geändert wurde, hat mir einfach schlechtweg nicht gefallen. Ich fand es halt sehr schade, dass das so komplett geändert wurde. Es wurde halt eigentlich nur die Grundidee von Metro DNA übernommen. Wenn man unbefangen dran geht, vielleicht mag man es dann. Mike fand es tatsächlich auch nicht so gut. Ähm, wie gesagt, ich habe auch nichts zu einer zweiten Staffel gefunden. Mal gucken, wo die Reise mit The One noch hingeht. Kann ich euch nicht sagen, aber ich kann euch sagen, ich fand halt nicht so gut, obwohl es sehr schade ist. Weil ich glaube, man könnte das auch total gut verfilmen. Aber, <lacht> sorry, ich glaube tatsächlich auch, dass The One eher so, eine, so ein Kandidat für einen Film gewesen wäre als für eine Serie. Oder man hätte die Serie vielleicht wirklich ein bisschen spicken müssen und dass er auch in so eine Thriller-Drama-Richtung halt wirklich hauen müssen. Aber da hat es mir irgendwie nicht so gut gefallen. Aber ich habe noch ein paar positive Meinungen für euch, habe ich euch ja versprochen. Und zwar drei an der Zahl. Erste davon ist, wie ich euch schon erzählt habe, ich habe Witcherton geguckt. Endlich. Nach dem Gefühl, alle das schon 2020 geguckt haben, habe ich mir jetzt mal irgendwann an einem Donnerstag nachts um, keine Ahnung, halb zwölf, als ich noch irgendwas erledigen musste und ich kann dir noch nicht mal mehr sagen, was, überlegt, ich gucke irgendeine Serie mal nebenher und das war dann Bridgerton. Die Bücher sind von Julia Quinn und die sind schon 2000 bis 2006 erschienen, machen aber den Boom hin. Ich bin ja sehr oft auf Lovely Books unterwegs. Es gibt so mehrere Buchportale, wo ich gerne oder Buchseiten, wo ich gerne unterwegs bin und eine, eine davon ist halt Lovely Books weil man da super Rezensionen lesen kann und so weiter und so fort. Unbezerte Verhebung an dieser Stelle. Und da gibt es aber eine Top 20. Und da ist seit Wochen mindestens ein Buch immer von Julia Quinn drin. Teilweise gefühlt alle 50.000, die es halt davon einfach schon gibt. Es gibt ähm, die Familie Bridgerton. Es spielt alles im... Oh, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ich bin so blöd. Äh, 19. Jahrhundert, glaube ich. Ja, müsste 19. Jahrhundert sein. Und es gibt da mal die verschiedenen die, also verschiedene Familien. Und eine Familie ist davon eben die Familie Bridgerton. Und da ist es so, dass jedes Kind, also der Älteste, fängt mit A an. Das ist Anthony. Dann kommt Benedikt, äh, Colin, Daphne. Ja, die, die irgendwie gefühlt, wie heißt sie denn? Francesca? Francesca? Francesca heißt sie? Fran? Keine Ahnung, die mit F kann ich mir nicht merken. Dann kommt äh, Eloise, meine Lieblingsfigur tatsächlich. CDE, äh, F. Nee, ja klar, der auch erst Eloise ja, Eloise, dann kommt die mit F und dann kommt noch ja, Ahnung, wie heißt ja, der, noch mal mit, irgendeiner mit G, also ich kann mir zwei Namen, Ah ja, und dann kommt noch sind mit H, ja, die mit G und F kann ich mir irgendwie nicht merken, naja, auf jeden Fall geht dann jedes Buch um eine andere Person, aber es fängt tatsächlich äh, mit Daphne an und ähm, es ist halt so, dass es so um diese ja, so ein bisschen ähm, darum geht, dass man halt eben ähm, unter die Haube kommt. Und dann gibt es dann halt die Debitantinnen genau. Ähm diverse Bälle und Feiern und Sugaries und keine Ahnung was und alles ist pompös und dann versucht der, den zu beeindrucken und der will den Lord haben und der will den Grafen heiraten und ich mag diese Serie leider viel mehr, als ich eigentlich will. Und dann gibt es noch Lady Whistledown, die immer Gerüchteküche anheizt und seit ein paar Wochen oder so ähm, zu der jeweiligen ähm, Saison. Immer so eine, so eine Klatschseite schreibt und keiner weiß, wer sie ist. Was ich persönlich mal sehr spannend fand, das nicht zu wissen. Die Pro- Producerin, Shonda Rhimes sollte einigen vielleicht schon bekannt sein, denn die hat auch Grace Anatomy produced. Und. Ähm ich finde, die Serie hat sehr viele Sachen sehr, sehr gut gemacht. Also zum einen, was, ich, was mir extrem viel Spaß gemacht hat. Die Serie hat äh, den, bei den Grammy Awards 2022 einen Grammy bekommen. zwar in der Kategorie Best Musical Theater Album. Und ich kann das durchaus verstehen, weil der Soundtrack ist super schön. Ich habe im Moment nicht so viel zum Lernen, aber wenn ich das nächste Mal was lernen muss, dann ähm, bin ich halt quasi anfangen meine mein Masterarbeit zu schreiben, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich den Soundtrack nebenher höre. Ich höre ja sonst auch sehr gerne Flutter Karibik und Game of Thrones als Soundtrack beim Lernen und denke mir so, epischer wird es heute halt auch nicht mehr. Ich könnte mir da auch ganz gut vorstellen, das zu hören und mir dann zu denken, ja, so nah an solche Klamotten kommst du auch nicht mehr. Oh uh, Gott, und so ein Feeling, Entschuldigung. Ähm, und was halt sehr cool ist, die haben einige pop Popsongs umgewandelt. Also ich habe das wusste das erst nicht, und dann habe ich in der ersten Folge so gehört und dachte, ja, das Lied kennst du doch. Und das ist richtig schön, die haben wirklich so mehrere Pop-Songs genommen und mir hat immer extrem viel Spaß gemacht, einfach diese Songs zu suchen, alleine schon in den Serien. Das fand ich immer sehr schön. Dann haben sie da eben so eine butcherten klassik version rausgemacht, die wirklich, wirklich, wirklich schön sind. Ähm, was ich nicht so gut fand, eine Sache wird nicht so schön aufgeklärt. Ja, kohlt jetzt mal so ein kleiner Spoiler. Ähm, ich nenne aber keine Namen der, der Leute, um die es geht. Aber es gibt ähm, eine Figur, die... Ähm, die äh, nicht weiß, wie Kinder entstehen. Und ihr Mensch, Mann, zukünftiger Mann, sagt halt, dass er ihr keine Kinder schenken kann. Und sie nimmt das dann so hin und sagt, ja, ist okay. Checkt aber halt oder weiß halt auch nicht, wie Kinder entstehen. Wie gesagt, kriegt dann irgendwann durch Zufall mit, dass ähm, Kinder eben beim Sex entstehen. Und dann halt, und er hat halt vorher immer rausgezogen und mit ganz toll verhütet, bitte macht das niemals nach. Und ähm, hat er damit, so zu, er damit sozusagen verführt und sie hat das dann irgendwann rausgekriegt, dass er ja dann sozusagen keine Kinder, also er kann zwar dann scheinbar ja Kinder kriegen, aber er will dann einfach nicht. Und daraufhin hat sie dann beim Sex ihn einfach mal quasi umgedreht, ist nach oben gegangen und als er dann gemerkt hat, dass er nicht rausziehen kann, hat er gesagt, er will nicht mehr. Und sie hat gesagt, Pech, okay, jetzt hat es nicht gesagt. Aber sie hat dann einfach weitergemacht und als sie dann seinen geschockten Blick quasi gesehen hat, hat sie gesagt, ja, dann weiß ich ja jetzt, dass ich richtig lag. in dem Moment, wo er sagt, nein und sie macht weiter, ist das rein rechtlich gesehen Vergewaltigung und auch so halt. Nicht nur rein rechtlich gesehen, aber auch rein rechtlich gesehen. Und ich finde, Figuren dürfen sehr vieles in Serien und auch eine sonst sehr sympathische Figur darf etwas Beschissenes tun in Serien, das ist gar keine Frage. Ich kann verstehen aber, dass viele gesagt haben, dass es nicht richtig aufgeklärt wurde, denn das wird es tatsächlich nicht. Es wird nie irgendwie also es gibt dann halt den Konflikt, dass sie halt sagt, dass er sie angelogen hat, wobei ich tatsächlich denke, hat er ja gar nicht mehr richtig. Er hat nie gesagt, er kann keine Kinder kriegen. Er hat nur gesagt, er kann ihr keine schenken. Welche Gründe er dafür hat, ist ja wieder eine andere Sache. Aber ich kann verstehen, dass man sich davon betrogen fühlt und er fühlte sich halt von ihr auch betrogen. Ja, war aber auf diese ganze Bettgeschichte tatsächlich gar nicht so sauer, wie man hätte sein können. Also er war da nicht noch sehr verständnisvoll. Ähm, hätte man deutlich besser aufklären können, ja. Da muss ich auf jeden Fall recht geben. Ähm, Das heißt nicht, dass man die Person jetzt verteufeln hätte müssen oder sowas. Das sage ich gar nicht. Aber ich glaube, es wäre schon gut gewesen, das vielleicht noch ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken und einmal vernünftig aufzuklären. Das wäre es mich nicht passiert. Dann habe ich hier noch ein paar Sachen rausgesucht. Ähm, Also ein paar interesting Facts quasi. Und zwar zum einen, dass es ein Spin-off um die Königin geben soll, die in den Büchern wohl gar nicht richtig auftaucht. Kann ich nicht beurteilen, ich habe die Bücher nicht gelesen. Ich glaube, als Bücher würde ich die Serie auch nicht mögen. Also die, die Bücher dazu, weiß ich nicht, ob ich die mag. Ich glaube, die will mir auch schnell auf den Senkel gehen. Aber ich mag das Drama als Serie halt dann doch ganz gerne. Ähm, in den Büchern gibt es, wie gesagt, Königin, die Königin wohl nicht. Aber es soll eine Spin-Off-Serie dazu geben. und Da habe ich mich ja halt gefragt, muss das? Ich finde, Netflix übertreibt sehr gerne. Ich bin mit Netflix immer so ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich finde oft, dass Netflix die ersten Staffeln richtig gut macht. Und dann mag ich es nicht mehr und dann übertreiben die auch teilweise so. Und ich habe bei Spin-Off-Serien immer besonders Angst, dass Netflix es verkackt. Obwohl Netflix auch schon gutes Spin-Off-Serien gemacht hat. Also ich habe mir sagen lassen, dass Better Call Saul auch sehr, sehr gut ist. Ähm Aber ja, ich äh, habe ein bisschen Angst. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das angucke, wenn es zustande kommt. Dann habe ich gelesen, dass es in den Büchern mehr diverse und dunkelhäutige Charaktere gibt. Und da stand quasi als Zitat drin, da das mehr, also da wohl mehr dieser Charaktere auch in, im echten Leben damals gegeben hat, in diesen Kreisen. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also, sie ist wohl davon ausgegangen, die Autorin. Da gab es wohl mehr weiße und nicht so diverse Charaktere und ähm, ich weiß nicht, ob sie sich nicht sicher war, wie das so in dieser super groben Gesellschaft gewesen ist, ob das damals schon so der Fall war, wie viele der Familien eben vielleicht äh, dunkelhäutig waren oder ähm, wie da auch mit Sexualität zum Beispiel umgegangen wurde, Ähm, dass da, ich glaube, es gibt ja auch einige Epochen, wo das tatsächlich ein bisschen entspannter war, als es sogar heute ist, Ähm, Ja, auf jeden Fall ist das das Zitat, was ich so rausgesucht habe, dass dass sie gesagt haben, ja, wir bauen da mehr ein, weil es gab damals auch mehr, als wir anfangs angenommen haben. Wir haben nochmal recherchiert und ähm, möchten das dann auch widerspiegeln, dass es auch damals schon eine sehr diverse und äh, vielfältige Gesellschaft gegeben hat. Ja, ich glaube, so habe ich das einigermaßen so ausgedrückt, wie ich das ausdrücken wollte. Ich hoffe, ja. Für den Leserin, für den Leser oder die Leserin der Reihe gibt es wohl so einige Easter Eggs, die ich leider auch nicht erkennen konnte, weil, wie gesagt, ich habe die Reihe nicht gelesen, aber vielleicht haben ja einige von euch ein paar Easter Eggs entdeckt und ansonsten stelle ich mir das sehr, sehr cool vor und es ist auch eine sehr schöne Geste an die Leserinnen und Leser dieser Reihe, da mal so ein paar Easter Eggs reinzupacken. Und dann habe ich noch was über die Kostüme gelesen. Alleine Daphne hat in der ersten Staffel 104 verschiedene Kostüme. Das Ding hat acht Folgen, wenn ich mich nicht irre. Und sie hat 104 verschiedene Kostüme. Ich weiß nicht mal, ob ich 104 Kleidungsstücke besitze, aber gut. Insgesamt wurden wohl von über 200 Kostümbildnerinnen, 238, wenn ich mich jetzt nicht erinnere, von 238 Kostümbildnern und Bildnerinnen, 5000 Kostüme nur für die erste Staffel gefertigt. Sau viel, wenn ich jetzt aber überlege, wie viele Leute immer auf diesen Soirées und Bällen so rumkraxeln, obwohl sie vielleicht nur im Hintergrund stehen. Ich das verstehen. Tatsächlich sollte man auch da mal so einen kleinen Blick auf die Farbpalette werfen. Es gibt zum Beispiel die Familie der Featheringtons, die sind relativ neureich, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und da ist es so, dass zum Beispiel die Mutter unbedingt auch will, dass ihre Kinder unter die Haube kommen. Und die wollen natürlich gesehen werden. Und deswegen trägt die Familie Featherington ziemlich oft gelb zum Beispiel. Fand ich sehr interessant, gerade so diese Farbpaletten-Sache. da habe ich noch so ein paar Sachen so gelesen, habe ich jetzt hier nicht komplett erklärt, äh, können wir wahrscheinlich auch wieder eine eigene Folge machen, aber finde ich immer sehr schön, wenn sowas so durchdacht ist. Eine Serie, die ich auch sehr, sehr durchdacht fand. Übergang on Point ist Shadow and Bone, Legenden der Grisha. Und zwar sind dazu 2011 oder ist das der erste Band der Grisha-Trilogie erschienen von Le- von Dugo. Ich weiß absolut nicht, ob es Grisha oder Grisha ist. Ich sage immer Grisha. Ich finde, das klingt melodischer. Wie gesagt, 2012 ist der erste Teil rausgekommen und 2021 kam dann die Serie dazu, die aber nicht nur die Grisha-Trilogie beinhaltet, sondern auch ähm, die Dilogie um die Kränen, ähm, das Gold der Kränen und wie heißt denn jetzt der erste Band nochmal? Literkrähne, Literkrähne und Golderkrän. Erst Literkrähne, dann Gold der So. Ähm, in Griecher selber geht es um, ähm, ja, ja, um die Griecher, die halt so, persönlich, so verschiedene Kräfte eben haben. Und ähm, es gibt, die werden angeführt von dem Dunklen mehr oder wie? Was ist angeführt? Aber ähm, die gibt es halt den Dunklen und der ist halt sehr, sehr stark. Ich kriegt das alles gar nicht so spontan auf die Kette, filmen gerade ein und ich weiß auch gar nicht, wie viel ich sage und dass ich Spoiler. Auf jeden Fall geht es dann um Alina, die spontan auch eine Griecher ist und das wusste sie eben nicht und ähm, sie ist so ein bisschen die Hoffnung der ganzen Welt, weil sie eine Sonnenkriegerin ist, eine sehr, sehr seltene, und so sehr, sehr selten, also Sonnenkriegerinnen sind sehr, sehr selten und äh, die könnten die Lösung für diverse Probleme sein. Diese ganze Welt ist so ein bisschen russisch angehaucht, was mega cool ist, weil es mal was ganz, ganz anderes ist, also so eine, ähm, ja, so eine russische Welt und da drin ähm, in, 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 bei den Krähen geht es aber zum Beispiel auch um Ketterdam und Ketterdam ist so ein bisschen niederländisch, glaube ich, so ein bisschen niederländisch auch angehaucht. Finde ich sehr, sehr cool, da mal so ein bisschen was anderes auch zu haben. Diese ganze griechische Trilogie ist nämlich, oder g- dieses ganze Kram, es gibt ja nicht nur die Griechertrilogie, Trilogie, es gibt dann auch ein ähm, Buch über die Heiligen, es gibt ein ähm, Buch mit, ich glaube, Märchen aus Raff ist das, glaube ich. Äh, es gibt, wie gesagt, die Krähen. Es gibt dann noch die King of Scars-Diologie. Also es sind insgesamt äh, mehrere Bücher, aber ich ja, würde sagen, sieben sind im Moment so die Hauptbände. Ähm, und es ist halt ein ganzes griecher und das ist das, was ich für mich so interessant fand. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich da die Serie besser fand als die, die Bücher. Ich mag Lieber Dugos Schreibstil nicht so ganz, wobei ich mir manchmal nicht so ganz sicher bin, ob ich den Schreibstil von ihr nicht so mag oder ob ich die Übersetzung nicht so gerne mag. Bin ich mir manchmal echt nicht so richtig sicher. Ähm, ich mochte die Krädiologie mega, mega gerne. Grisha war gar nicht mein Fall, weil ich irgendwie ähm, die Charaktere da nicht so gut fand. Ich fand Alina oder unsere Hauptprotagonistin oder unsere Protagonistin und Mal oder Mel irgendwie nicht so harmonisch. Ich mochte die auch beide irgendwie nicht so richtig. Ich habe mich so richtig mitfiebern können. Und ich fand die in den Serien einfach deutlich besser dargestellt. Genauso wie der Antagonist, der mir immer so ein bisschen miepig und blöckig in den Büchern vorkam und in den, in, in den Filmen oder in der Serie endlich dann ein richtige Antagonist geworden ist. Ich muss auch sagen, dass die wirklich gut die Rollen besetzt haben. Also das haben die wirklich, wirklich gut gemacht. Gerade Ines und Kess äh, haben sie wirklich, wirklich... Gut, auch Jasper, wirklich gut ähm, besetzt. Grandiose Schauspieler, cinematisch finde ich die Serie richtig, richtig gut. Die sieht auch richtig geil aus. Und ich hoffe, dass sie sie nicht verhunzen. Äh, Es geht tatsächlich auch bald weiter. Der Dreh für die zweite Staffel müsste diesen Monat noch laufen. Die drehen, glaube ich, bis Mai diesen Jahres. Und man muss sagen, ähm, dass... ähm, was soll ich sagen? Ah ja, dass die Serie wirklich gut auch angelaufen ist. Also in den ersten 28 Tagen haben 55 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen diese Serie geguckt. Und ich muss gar nicht, ich glaube, ich war da auch bei tatsächlich. Ich habe sie auf jeden Fall gesehen und fand sie, wie gesagt, richtig, 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 richtig gut. Die Storylines sind ein bisschen mehr miteinander verschlungen. Tatsächlich haben sie auch hier ein bisschen was geändert, gerade was die Krähen betrifft. Was mich in dem Fall aber schlichtweg nicht wirklich gestört hat und an viele andere wahrscheinlich auch nicht. Denn tatsächlich erreicht die Serie 87 Prozent bei Rotten Tomatoes. Tomatos vor allem. Es gibt auch verschiedene Sprachen und ähm, bei dem schon bei den Büchern hat da jemand geholfen. Sein Name ist David G. G nicht G, ähm, J, Also J. David J. Patterson und der ist Language Creator. Das heißt, er ähm, ja, kreiert halt eben Sprachen aus dem Fantasy oder für Fantasy Bücher und hat zum Beispiel auch schon ähm, bei GOT geholfen, also bei Game of Thrones. Ja, Was habe ich noch so schönes rausgesucht? Ach ja, dass die Preise für die Bücher echt versaut sind. Also gerade für die Hardcover, die ähm, die alten Hardcover. Ich weiß, gibt es mehrere. Es gab es gut auch nur eine Version die haben teilweise bis zu 120 Euro gekostet, weil es sie nicht mehr gab und die jeder scheinbar Griecher lesen wollte und es war dann natürlich doch das, was den Reiz noch größer gemacht hat, dadurch, dass die halt so schwer zu ähm, bekommen waren, man konnte sie halt nicht mehr beim Talia kaufen, man konnte sie noch privat kaufen, da haben die irgendwie 120 Euro gekostet, natürlich hat es auch den Reiz ausgemacht, natürlich wollte ich auch dann Griecher lesen, ich habe äh, Griecher tatsächlich auch gelesen, damit ich die Serie gucken konnte und ich hatte dann das Glück, ich glaube, es kam auch ein bisschen auch wegen der Serie, dass eben ähm, die Griecher-Trilogie neu verlegt wurde, und Knauer hat einen wunderschönen Schuber damit bestellt, ähm, ähm, nicht bestellt, äh, verkauft, den ich tatsächlich auch hier habe mit ganz wunderbaren Taschenbüchern, sodass es auch wieder bezahlbar war, wenn man nicht das Hardcover haben will. Das wird noch immer für sehr viel Geld gehandelt. Ich glaube sogar bei eBay und so für 40 Euro. Was für ein Buch, was mal keine Ahnung 18 oder so gekostet hat, einfach Arsch. Vieles, wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Apropos Bücher, in einer Episode der Serie wird ein Buch geworfen. Und wenn man genau hinsieht, soll das angeblich Shadow and Bone sein. Habe ich noch nicht gemerkt, werde ich das nächste Mal drauf achten. So auf die, wie auf die schwangere Kill Winslet. Und dann habe ich eine letzte Serienempfehlung für euch, die vielleicht auch ein bisschen unbekannter ist. Leider, wenn ich liebes abgöttisch Und das ist Lemony Snicket's, eine Reihe betrüblicher Ereignisse. Die Bücher sind schon 1999 erschienen bis 2006. Es gibt einen Film mit Jim Carrey, der auch mehrere Auszeichnungen bekommen hat, unter anderem für sein Make-up, ähm, also nicht Jim Carreys Make-up, <lacht> auch vielleicht auch für Jim Carreys Make-up, aber Jim Curry hat das Make-up nicht gemacht. Der Film ist jedenfalls 2004 entschieden äh, erschien, beziehungsweise 2005 in Deutschland. Und 2017, also nochmal deutlich später, ähm, hat Neil Patrick Harris, der die ähm, mitproduzierte die Serie, die Rolle des Graf Olaf genommen. Ich liebe Neil Patrick Harris, wer mit dem Namen gerade nichts anfangen kann. Das ist der Barney aus How I Met Your Mavi. Mavi. Home at your mother. Sehr, sehr begnadeter Schauspieler und auch ein sehr, sehr guter Sänger, der auch die, Titel, die, die Titelmelodie, die Titellied von einer Reihe betrüblicher Ereignisse singt. Und ich liebe es, wie gesagt, sehr. Es geht darin um die Baudelaire-Geschwister, um Violet, Klaus und Sunny. Sunny ist noch ein Baby und Violet und Klaus sind schon etwas älter. Ich glaube irgendwie 15 oder so und ähm, die haben eben, die sind Waisen, die haben ihre Eltern bei einem Brand verloren und ähm, sollen jetzt eben einen neuen Vormund bekommen und sollen zu Graf Olaf, der angeblich ihr Onkel ist und der ist aber ein ziemlich fieser Kerl, will eigentlich auch nur das Vermögen von den Baudelaires haben und die Baudelaires ähm, machen so ein bisschen Vormund-Hopping, weil die immer zu einem neuen Vormund kommen, wo dann immer irgendwas Furchtbares passiert und Was sehr cool ist, es gibt sehr, sehr viele Running Gags, die auch übernommen werden. Also es ist halt so, dass Lemony Snicket ist halt ein Pseudonym und Lemony erzählt sozusagen die Geschichte selber. Er ist selber mit in dieser Geschichte auch involviert, weil er die Eltern von den Baudelaires kennt, ähm Weil er ein bisschen was mit der Geschichte auch zu tun hat. Und er sagt auch immer wieder, dass die Leser oder Leserinnen das Buch weglegen sollen, beziehungsweise, dass die Zuschauer und Zuschauerinnen aufhören sollen zu schauen, weil alles viel zu furchtbar ist. Also ich finde den sehr cool auch besetzt in der Serie. Und er kommt dann oft ins Bild und sagt dann von wegen, ja, wenn ihr jetzt aber da und damit nicht umgehen könnt, dann will ich wegschalten. Also ernsthaft an eurer Stelle, es wird so grausam. Also ja gut, wenn ihr weiterschauen wollt, dann tut euch das Elend halt an, so nach dem Motto, was... Einfach ein geiler Humor. Es macht mir immer sehr viel Spaß. Es gibt immer viele zur Situation passende Sprichwörter, Mini-Spoiler. Es gibt eine Folge, die ändert zum Beispiel mit äh, jemandem, der an einer hängt, äh, Klippe hängt. Und da heißt es dann auch, ja, diese Folge ändert mit einem Cliffhanger. Ähm, es ist ein sehr, sehr düsterer Humor. Also, es ist wirklich, wirklich böse manchmal. Aber mir macht es einfach extrem viel Spaß. Es ist auch wirklich total ulkig, total schrill. Aber es ist so ein geiler Humor. Es gibt auch eine Stelle, wo. Ähm, wo wo jemand gefragt wird ähm, also was er möchte und dann wird halt auch gefragt, ähm, jetzt sag mir was du willst, was du wirklich, wirklich willst und dann wird geantwortet mit, ich sag dir was ich will, was ich wirklich, wirklich will als Anspielung auf äh, Wannabe von den Spice Girls auf I tell you what I want, what I really, really want, so tell me what you want, what you really, really want Also Kleidigkeit, ich finde es so geil. Ich liebe diese Serie wirklich abgöttisch. 92% tut das auch bei Rotten Tomatoes. Ich weiß nicht, ob das so sagen kann, dass 92% das auch lieben. Aber sie hat auf jeden Fall gute Bewertungen. Es gibt sehr geile Zitate. Es gibt ein Zitat, ich weiß nicht, ob ich das jetzt auf die Kette kriege. People aren't either wicked or noble. They are like chefs, salads with good things and bad things, chopped together and mixed together in a vinaigrette of Confusion and Konflikt. Also Menschen sind nicht immer nur nobel oder schlecht. Sie ähm, sind wie Chefsalate mit ganz vielen guten Dingen und ganz vielen schlechten Dingen und einem Dressing aus Streitigkeiten und Konflikten. Also es ist, ja. ich liebs. Wenn ich das jetzt so ich darüber rede, dann will ich es direkt auf Halt gucken, weil ich es wirklich gerne mag. Ich habe es auch schon länger nicht mehr geguckt. Tatsächlich spricht, äh, spielt übrigens Robin auch mit. Also die Robin aus Cobie ähm, das heißt die, glaube ich, wirklich. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr der wirklich wirklich Smulders ist. Keine Ahnung, habe ich mein Handy gerade da? Dann kann ich es googeln. Äh, auf How so I Met Your Mother. Schauen wir doch mal nach, wie die gute Frau so heißt. Ich möchte jetzt hier nicht irgendwelche Fake News verbreiten. Sie spielt auf jeden Fall auch bei... Die Schauspielerin spielt auch bei Marvel mit. Und die heißt... Und sie heißt... Und die heißt... Doch, der ist tatsächlich Kobi Smulders. Jacoba Jacoba, Kobi, Francesca, Maria Smulders. Habe ich alles falsch ausgesprochen, glaube ich. Naja, auf jeden Fall spielt auch noch eine Rolle. Und wie gesagt, wer düsteren Humor liebt, bisschen was, was total abgefuckt ist, muss man jetzt einfach ganz ehrlich so sagen. Man liebt oder man hasst die Serie, glaube ich. Ich glaube, für einige ist es vielleicht ein bisschen zu viel. Für mich ist es genau richtig. Mike hat einmal mitgeguckt ähm, bei einer meiner absoluten Lieblings- Szenen. Ähm. Und hat. <lacht> ich erzähle die Szene jetzt einfach mal. Ähm, die landen halt in. Das ist jetzt nochmal so ein Spoiler, da geht vielleicht so zwei Minuten. Ähm, ich starte den Spoiler einfach jetzt. Es geht darum, dass die Kinder halt einmal bei so einem ähm, Pilgerdorf quasi mehr oder weniger sind. Ich bin Pilgerdorf? Ja, es ist so ein bisschen, glaube ich, ange, angelehnt an so ein Pilgerdorf. Auf jeden Fall wird dann gesagt, dass das, ich weiß nicht, ob das gesagt wird, dass die Hexen sind oder sowas, auf jeden Fall sollen die verbrannt werden. Und ähm, die Kinder stellen sich dann halt irgendwann hin und erzählen dann so mega lang und breit, warum sie es nicht so ist und machen da so eine Motivationsrede und es ist einfach übelst episch, irgendwie so drei Minuten lang. Und dann fragen die Kinder so, also frage ich euch, was ihr jetzt wirklich wollt. Und irgendjemand von hinten schreit halt wirklich einfach nur so, also ich will Kinder verbrennen und alle anderen stimmen halt mit ein. Und das war halt alles für die Katz und die müssen halt weiter fliehen. Das waren jetzt noch nicht mal zwei Minuten. Jedenfalls hat Mike das so aus dem Kontext mitbekommen und kannte die Serie halt auch nicht. Und habe ich halt angeguckt und so, boah, Alter, was guckst du denn da? Was ist denn mit denen los? Ja, es ist ein bisschen sehr düsterer Humor. Also damit muss man bekleben. Wie gesagt, sehr schrill, sehr düster, aber sehr, 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 sehr lustig. Im Englischen gibt es 13 Bücher. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich mir die noch hole, weil ich, wie gesagt, den, den Schreibstil oder den... Einige Zitate wurden ja übernommen und ich habe mir auch schon mal Zitate von Lemony Snicket angeguckt, die ich sehr gerne mag. Kann ich euch auch noch empfehlen, auch einfach mal nach so einem Zitat oder nach Zitaten von Lemony Snicket zu gucken. Ähm, es gibt auch, was gab es da noch? Ah ja, das habe ich ganz lange als Status. Ähm, reading is one form of escape, running for your life is another. Ja, also Lesen ist eine Form von, ähm, von, von Flucht. Ja, ist ja nicht richtig Flucht. Escape. Wie, wie, wie übersetzt sich denn Escape verdammt nochmal? Herauskommen aus etwas herauskommen von aus, ausbrechen kann man vielleicht sagen. Ja, also lesen ist eine Art von Ausbrechen und äh, um ein Leben brennen ist eine andere sehr schöne Sachen dabei. Ähm, kann ich nur empfehlen. Und wie gesagt, am Ende gibt es 13 Bücher. Ich habe mich gefragt, ob das Zufall ist, weil 13 ja eine Pechzahl ist sozusagen und es ja immer darum geht, wie furchtbar es ist in diesen Büchern. Wie gesagt, ich lege sie euch nur wirklich wärmstens ans Herz. Wer jetzt noch nicht äh, verstört davon ist, sollte sich das einfach ganz dringend einmal angucken. So. Und dann habe ich noch eine Umfrage für euch und ich lese das jetzt tatsächlich einfach mal mehr oder weniger ein bisschen runter, denn folgende Buchverfilmung fandet ihr richtig gut. Grisha hatten wir schon. Harry Potter. Dann Der Sternwanderer. Das Buch ist von Neil Gaiman. Habe ich letztens als Hörbuch gehört und ich wusste nicht, dass es einen Film dazu gibt. Werde ich mir wahrscheinlich mal angucken. Tribute von Panem. The Witcher. Ich muss sagen, ich mochte die Serie nicht so gerne, weil ich sie für Leute, die weder Buch noch das, die Spiele kannten, sehr verwirrend fand. Uh, The Magicians von Lev Grossman kannte ich auch nicht, Herr der Ringe. Drei Schritte zu dir von Rachel Lippincott oder Rachael. Die unendliche Geschichte. Maze Wonders von St- James Dashner habe ich tatsächlich auch gesehen, fand ich cool. Ich muss mal die anderen Bücher noch lesen und dann weiter gucken. Ready Player One von Ernest Klein. Die Vorstellkrokodile von Max von der Grün. die Edelstein-Trilogie hatten wir auch. Heartstopper von Alice Oseman, auch oh, ich denke mal Osman. Ähm, basierend auf einer Graphic Novel, ist jetzt gerade rausgekommen bei Netflix, die Serie dazu, wollte ich mir auch unbedingt noch angucken. The Hate U Give von Angie Thomas, Outlander von Diana Gabaldon, City of Bones, den Film, ich meine, es gibt auch eine Serie dazu, die Bücher sind von Cassandra Claire und Gone Girl von Gillian Flynn. Und welche Bücher, wofür Filmungen ihr so gar nicht mochtet, sind unter anderem Die Insel der besonderen Kinder von Ransom Wicks, den ich richtig gut fand und der mich tatsächlich angefixt hat, die äh, Bücher zu lesen, was ich leider nicht nicht getan habe. Die Bestimmung ab Teil 2, Tintenherz. Ich glaube, da ist es auch so, sehr ist von Cornelia Funke. Ich glaube, da gab es auch gar keine weiteren Bände zu. Also Filme zu. Es gibt weitere Bände, ja. Es ist ja auch eine deutsche Autorin, wenn ich mich nicht irre. Und es ist aber eine amerikanische Verfilmung. Und ich glaube, es ist nicht, nie über Tintenherz hinausgekommen. Dann Percy Jackson ab Teil 2. ist übrigens von Rick Riordan. Fifty Shades of Grey von E.L. James. Ja, mochte ich beides nicht. Harry Potter. All die verdammten Tage von Jennifer Nein, Harry Potter. Ich bin, hab das gerade so voll übersprungen. Ja, also Harry Potter fand ich ja, finde ich als Verfilmung übrigens sehr, sehr gut. wollte es nur gesagt haben. Eragon von Christopher Paolini. den haben wir tatsächlich auch Dark City of Bones und Rubin Roth, was ja auch bei den positiven Verfilmungen oder bei den guten Verfilmungen mit äh, eingesetzt äh, mit, mit eingetragen wurde. Und The One, was ich euch ja auch vorgestellt habe. Also, ihr seht schon, da gibt es manchmal so Überschneidungen, dass die einen das sehr mochten und die anderen nicht. Das ist einfach Geschmackssache und vielleicht auch ähm, manchmal so also, fühlt vielleicht, vielleicht auch die Frage, ob man Film oder Buch gesehen man erst Film geguckt hat oder vielleicht erst das Buch gelesen hat. Nächste Woche, und darauf freue ich mich auch total, und ich, ähm, bin jetzt nicht, nichts, ich muss gerade sagen, wenn jetzt nichts dazwischen kommt, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie angefahren werde oder irgendwie eine Krankheit bekomme äh, und äh, vielleicht irgendwie, ich, ich war noch nicht dran mit Corona. Ich äh, bin immer sehr vorsichtig mit allem, immer wenn ich sage, da kommt auf jeden Fall nichts dazwischen, dann denke ich direkt, wahrscheinlich kriegst du jetzt Corona das erste Mal. Also wenn ich nicht gerade Corona bekomme oder irgendwie was anderes Dramatisches passiert, dann wird die auf jeden Fall auch nächste Woche pünktlich erscheinen. Ähm, zeittechnisch ist es nämlich auf jeden Fall. Dieses Mal definitiv auf, und sowieso gar kein Problem, das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Und da geht es nämlich mit diesem Filmthema weiter. Da möchte ich nämlich mit euch über Bücher sprechen, von denen ihr euch eine Verfilmung wünschen würde, beziehungsweise Bücher, von denen ich mir eine Verfilmung wünschen würde. Und ich kann jetzt schon mal anteasern, dass das nicht nur Bücher sind, die ich mag. Es wird auch Bücher, werden auch Bücher dabei sein die ich nicht mochte, die ich aber sehr gut mir als Film vorstellen könnte. Und dann hoffe ich, dass euch diese Folge, die mal wieder deutlich länger geworden ist, als meine anfangs geplanten ich mache so Viertelstunde bis 30 minuten podcast folgen gefallen hat, ihr Spaß hattet, ihr vielleicht ein paar Filmtipps mitnehmen konntet, vielleicht auch ein bisschen was kanntet. Wenn ihr Lust habt, über etwas davon zu diskutieren oder eure Meinung zu tun, macht das auf jeden Fall super gerne. Ich finde es auch ja ich mache das erste Mal gefühlt Werbung für meine ganzen Accounts. Ähm, ihr findet ja in der Beschreibung von der Folge auch meinen Instagram-Kanal und meinen Blog. Und gerade über Instagram könnt ihr mich immer erreichen. Und ich freue mich dann mal sehr über den Austausch mit euch. Ja, das war's von den Oscars. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.